0: Добрый вечер, дорогие слушатели Медача. В очередной раз э, Медач НР выходит на связь, и сегодня тема нашего разговора будет «менторшип», или, переводя на русский, «наставничество». Мы поговорим про то, что это такое вообще, нужно оно, насколько оно нужно. Молодому начинающему врачу, да и вообще врачу, который там начинает менять какую-то свою специальность и что-то в своей профессиональной жизни меняет, э, Поговорим наверное, о качествах ментора, поговорим о том, что вообще ментор должен делать, какие, какие функции у него, как у человека, который э, обучает, дает какие-то теоретические, практические знания э, своему коллеге. Мы поговорим про то, как надо найти своего ментора, как его, если надо, поменять. Но вообще, в принципе, всю эту тему обсудим. Я, наверное, хотел бы начать с доктора Тео, потому что в некоторой степени э, у тебя был и есть, наверное, до сих пор вот эта вот функция ментора. Вот расскажи, пожалуйста, как у тебя происходил менторшип, когда ты был в Малайзии, и как у тебя менторшип происходит здесь, в России?
1: Спасибо большое, ребят, что вообще подняли эту тему, потому что э, я считаю, что это одно из достаточно таких актуальных и нужных тем, которые вообще стоит обсуждать. Я сразу, наверное, скажу, что э, в процессе десятилетнего обучения, я учился 10 лет, э, я видел людей, встречался с людьми, которых я мог назвать реальным ментором, не руководителем, да, вот это вот убойное просто русское слово, которое предполагает арабское отношение по отношению к какому-то человеку, чтобы получить некий документ. Нет. А именно вот людей, которые бескорыстно вообще полностью пытаются погрузиться в твою проблему, решить и направить тебе в направлением. И таких людей у меня было, наверное, всего три человека, ну, четыре человека в процессе всего моего обучения. Я сейчас о них так кратенько расскажу. Первые, наверное, важные для меня люди это были учителя по анатомии и э, биохимии э, в первые три года обучения, да, то есть многие медицинские студенты, которые нас сейчас слушают, э, если ничего не поменялось, то в течение первых трех лет происходит, ну, мы обучаемся базовым э, медицинским дисциплинам, да, то есть там анатомия, физиология, патология, биохимия и так далее, так, далее. так вот эти люди. Э, обладали теми качествами ментора, которые для себя я выделил, а именно, то есть, если появляется какой-то вопрос, сложность, они, то есть, это не происходит так, да, то есть, предположим там, не знаю, какие-то вопросы в отношении, скажем, цикла там какого-то биохимического синтеза чего-то, да, скажем, и они вот если ты к ним приходишь с этим вопросом, это не происходит так. Я сейчас вот все отложу, давай садись, я сейчас я все объясню. Абсолютно нет, они начинают давать источники, дают направление, куда копать. Да? То есть они э, отвечают полностью на твои вопросы и полностью э, создают уверенность в тебе в том, что ты вот сейчас изучишь самостоятельно причем, эту тему, и все будет понятно. Это были, наверное, вот два э, преподавателя первых трех лет обучения. Следующим э, человеком, который помогал мне в э, моем продвижении дальше... Был учитель по оперативной хирургии, топографической анатомии. Это был период, когда я уже активно начинал делать исследования с, на лабораторных животных. И, соответственно, чтобы вы понимали, это происходит в Узбекистане, в стране, где, блин, ты должен, ты должен купить полностью все для своей лаборатории, чтобы что-то сделать, потому что тебе уни университет ничего не дает. Так вот... Эм, как-то мне сказали, что я должен подойти к определенному человеку, к вот преподавателю своему. Я когда к нему подошел, он таким грозным видом сказал, как бы, приходи там позже. Я думал, что, блин, ну, человеку неинтересно, наверное, сейчас со мной будет э, чем-то заниматься. Но когда я пришел к нему в указанное время, э, он вот прям дал мне все инструменты, э, медикаменты, ну, в общем, дал мне все для того, чтобы я мог делать э, исследования э, на животных и показал мне базовую оперативную технику. То есть это человек, который э, также любит свою специальность и э, пытается максимально ее продвигать дальше. И э, если видеть человека, который также в этом заинтересован, то не жалеет ничего для того, чтобы этот человек просто продвигался тоже дальше. Ну и финальным, наверное, вектором, который предопределил э, направление э, моего развития дальше, стал мне этот вектор, обучил многому тому, что я сегодня умею и сам стараюсь вот преподавать другим. Это профессор Лимшин Янг, это врач-невролог в Куалумпуре. И увидев его, вот в моей голове четко кристаллизовалась идея о том, кто такой ментор, каким он должен быть и чем он отличается от, скажем, научного руководителя. И я бы для себя выделил бы следующие, следующие просто критерии. Первое, это, несомненно, он должен быть крайне компетентным в направлении, в котором он работает. Да? То есть мы не, мы не можем сделать себе ментора человеком, который не, э, не компетентен в той области, в которой вы хотите развиваться. Да? То есть э, были вопросы, например, может ли ученый быть научным руководителем для врача. Конечно же нет, потому что у ученого своя рода деятельность, да, у него свои компетенции. И он может не понимать особенности и тонкости работы с живыми людьми. Да, и также наоборот. Врач, например, может быть некомпетентным в вопросах каких-то сложных научных исследований и так далее, и так далее. Это первый критерий, основной тезис. Второй тезис. Ментор не должен сидеть и разжевывать, и объяснять, и, не знаю, тратить какое-то колоссальное время, чтобы закрывать твои дыры. Это задача института. И если, если вот вы пришли вот завершили обучение и так далее и так далее и вот вы находите ментора если у вас какие-то дыры вы должны закрывать сами а ментор же должен подсказывать вам какие источники какие курсы вообще какая деятельность позволит вам эти дыры закрыть это вот второй наверное самый важный тезис во всей этой конструкции третий тезис ментор должен быть для вас таким маяком да то есть а медицинская, ну, вообще вот, медицинская деятельность и научная деятельность медицины в ней гигантское количество информации, и порой мы чувствуем, что мы утопаем в этом количестве информации. И ментор, он должен быть тем маяком, который вот вам дает правильный вектор. То есть читать, например, определенные книги, определенную литературу, быть подписаны на определенные журналы, да, и иметь некий стиль мышления развития, чтобы это максимально подходило под некий ваш профиль, планируемый профиль деятельности. Это, наверное, такой вот третий основной критерий, который, вот я вижу, ментором не должен быть человек, который, не знаю, на, 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 пару, на пару курсов раньше вас окончил, там, не знаю, институт, и такой, как бы, не так далеко от вас ушел, да, то есть, такого-такого быть не должно. Ну, и, наверное, последний критерий, четвертый, ментор должен быть готов всегда вам помочь. Это, это должен быть человек, к которому вы обязательно можете обратиться, когда вам что-то сложно, тяжело, непонятно, страшно, и он должен уметь всю эту конструкцию в вашу голову вложить, чтобы, чтобы вся эта конструкция работала. И при этом, и при этом вот тут вот, 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 вот очень важно, что по сути вы ментор то ничего не обязаны, вы просто ему подаван, который за ним следуете, да, он вам помогает, вы где-то помогаете ему, но это не обязалка какая-то где вы, не знаю, ждете и ожидаете какой-то финальный документ, без которого вы жить на эту связи не можете, да, или там заработать. Да, ну, наверное, какие-то такие основные тезисы, которые я хотел бы, наверное, вынести сегодня на обсуждение.
0: Mm -hmm. Ну, я тогда тоже быстренько расскажу про себя. На самом деле, отчасти где-то с тобой согласен, где-то не согласен. Но я расскажу такую. У меня в институте не было никаких менторов, от слова «совсем» как-то я по институту шел сам. И мен менторство началось, наверное, хотя я вру. Оно началось с института, где-то курсы с 4 5 когда я пошел работать в Ажигу анимацию, тогда еще фельдшером. Но я уже тогда знал, что я хотел стать реаниматологом. И, собственно, работая фельдшером, я так и начал обращать внимание, что делают врачи, как делают врачи. И, ну, врачей-то много было, но с одним из врачей у нас как-то завязалось, можно сказать, такие теплые отношения. И э, вот то, о чем ты говоришь, я задаю вопрос, он дает ответ и говорит, вот, на, почитай, вот, да, посмотри. Но проблема была в том, что я уже тогда имел доступ к Медскейпу, и то, что давал мне ментор, я понимал, что это немножко просрочено. Но вместе с этим я тогда уже понимал, что, допустим, я читаю какие-то книжки на русском, я понимаю, что у меня в голове возникает когнитивный диссонанс, потому что в книжке написано одно, в реальности все немножко происходит по-другому. Точнее, нужно интегрировать теорию в практику, то есть ее нужно красиво перевести. И, допустим, тебе там написано, как тебе нужно ставить центральный венозный катетер, находишь там подключичный, там находишь точку албаньяка, там ты что включить, там все написано это замечательно, но с практической точки зрения ты это не можешь нормально сделать. А еще есть ряд нюансов в зависимости от топографии ВЕН, туда-сюда. И вот ментор в данном случае, он хорошо тебе помогает отточить твои практические навыки, показать тебе, что ты делаешь не так и как тебе сделать так. То есть ты у тебя в теории, ты прочитал книжку, ты идеально знаешь, как это сделать, но практически у тебя не получается это делать. И вот ментор, он берет и практически показывает, а, ага, руки не так держишь, а, ага, укол слишком далеко, а, ага, проекция там, иглы не туда и так далее. Вот он тебе все это рассказывает, и по этим вот маленьким тонким мелочам у тебя начинает появляться чувство уверенности, чувство того, что ты делаешь правильно, потому что у тебя появляется, естественно, успех. Вот у меня было два ментора. Один такой ментор был по анестезиологии, мой папа, и второй папа по реанимации оба очень харизматичных товарища, мега умных, которые, ну вот, то, что называется «золотые руки», которые, они все хорошо знали в теории и просто говорили, ну, почитай вот это вот. Я почитал, потом я находил английский аналог, читал это в более удобоваримой форме, обратно к ним возвращался, и мы начинали практиковать, собственно, это происходило примерно так. Второй, это два момента. третий мой появился, когда я уже пошел работать в частную клинику и, собственно, заинтересовался лечением боли, и был профессор Желяя, ну, он и есть, профессор Желяев Евгений Варевич, потрясающий совершенно академизм человек, потрясающего навыка человека, ну, то есть это вот прям вот такой профессор-профессор, который ведет научную деятельность и потрясающие подкованные руки продолжает практиковать и то, как он многие вещи делал, то такие вещи он рассказывает. А это менторство, мне кажется, оно еще заключается в том, что тебе дают такие маленькие тонкие нюансы, которые человек за всю свою опытную жизнь вот он обнаружил то, что такие хорошо. Вот есть одно заболевание, есть второе заболевание между между собой похожи, а есть еще третья часть еще третья псевдо или там средняя болячка какая-то, которая трудно описана где-то в литературе, а вот он ее нашел, он ее приземлил, и он может тебе рассказать, как не подойти, как ее правильно диагностировать, как ее правильно э, лечить». И вот мне кажется, что вот это такой маленький момент менторства, что когда ты что-то хорошо научился делать, что-то нашел и хорошо умеешь лечить, ты можешь этот навык, который он не широко, ты его во всех книжках где-то не найдешь, он тебе может хорошо передать, как подойти вот эту вот, объяснить эту тонкость, с которой тебе нужно дальше уже, тебе легче будет просто-напросто это заболевание лечить. Вот как-то так, наверное. Что скажете?
1: Ну вот, как ну, я давай, сказал, зам... ментор абсолютно должен быть абсолютным комп... лидером, да, комп... компетентным лидером в своем направлении, чтобы он давал, как ты сказал, именно не просрочно какую-то литературу, да, а давал именно up-to-date, как говорится, да, и понимал э, все вот эти тонкости, нюансы, э, особенности, да, э, и был вот вообще в целом э, в теме.
2: Я дам вам немножко другую картинку. Просто для полноты, наверное, всей этой истории. То, что вы рассказали, во многом для меня перекликается со словом «хороший учитель». При этом ментор для меня – это не всегда хороший учитель. В самом этом термине для меня не заложено понятие учительства как такового. Я бы сказал так, что ментор – это человек, который своей личностью, своими компетенциями, своими не знаю, знаниями и умениями способен своего падавана, как говорит доктор Тео, мотивировать на изучение специальности. И вот эта главная история, которая вообще касается любого образования, это мотивация. Я взял ту взял эту такую для себя концепцию. Из школы Сколково у меня друг проходил MBA, и он мне рассказывал, значит, что когда они в этой очень дорогой школе там все собрались, им сказали сразу, ребята, говорит, цель нашего обучения за безумные деньги здесь дать вам, как бы любое обучение, это три главных таких столба, да, на которых все стоит. Значит, столб номер один – это дать вам знания, нам это не интересно. Второе – это дать вам знакомство. В целом, большинство платных школ они, в общем-то, базируются вокруг вот этого второго: да, чтобы у тебя завязались знакомства, появились новые, там, не знаю, сделки или что-то, ты купил это образование и бла-бла-бла. Но, третье, говорят, это самое главное, то, вообще, ради чего все это зачато, это мотивация на то, чтобы вы изменили мир к лучшему. Мы вам просто расскажем о том, что это возможно. Ментор. Это такой э, человек в вашей жизни. Я поэтому говорю, не согласен с доктором Тео. Мне совершенно не обязательно, чтобы это был великий корифей внутри своей специальности. Он, это такой человек, знакомство с которым и общение с которым позволяет вам узнавать что-то новое и двигаться в профессии дальше. Либо начинать свои, в своей профессии это движение. Поэтому у меня не было ментора никогда в своей жизни. Моим ментором является доктор Тео, с которым я познакомился, и который, в общем-то, сдвинул меня с, той, с того уровня стояния, на котором я находился, и теперь я просто тупо стою на другом уровне, потому что не работаю с доктором Тео. Но суть не в этом. Суть в том, что доктор Тео там не был на момент нашего знакомства, великим компетентером, о котором он рассказывает. Это не был человек старше меня, это был человек моложе меня на, на, на 7-8 лет. Но э, сама личность, сам, сам, само время нашей встречи, сама идея нашей встречи и то, во что это все дело развивалось, это, для меня это менторство. Для меня менторство – это люди вокруг, в которых я черпаю мотивацию и желание работать. Когда это пропадет, даже самый крутой специалист возле меня, внутри моей специальности, если он меня не мотивирует, все, что он будет делать, закончится просто либо вталдычиванием мне в голову каких-то истин, которые я не понимаю или не хочу понять, либо, в общем-то, как бы вся эта история заглохнет. Естественно, из этого всего, что для меня является второй составляющей ментора, это человек, который парится за вашу судьбу абсолютно бескорыстно. То есть он куда-то вас двигает, он с кем-то вас знакомит, он почему-то заботится о качестве вашей жизни, почему-то он хочет вас пропихнуть на одни, на, на, на первые, десятые там конгрессы, он за вас э, включается вот в эти вопросы, траблшутит ваши проблемы. И я думаю, что он это делает просто потому, что он по-другому не умеет это делать. То есть он, этот человек тоже болеет своей какой-то болезнью внутри которой есть люди, которыми он, не знаю, занимается и им помогает. И, в общем-то, вот ментор – это какой-то такой вот больной, больной вами человек, заинтересованный вашей судьбой человек, который, неважно, какой у него уровень компетенции, лично для меня, который стимулирует вас на рост внутри вашей специальности. Все. Он может быть тупым, он может ничего не уметь, он может, вы можете на него посмотреть, он вам даст, Тупой абсолютно совет, но этот совет приведет к тому, что вы озлодеете, не знаю, каким-то методом хирургического вмешательства или еще что-то. И я считаю, что к таким людям нужно относиться как к судьбоносным таким менторам.
1: Спасибо, спасибо доктор, за теплые слова. Было очень приятно слышать.
2: Я, я, тебя, с... я, 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 я серьезно, каждый из, каждый из людей, которых я встречал, с которым я работал и с которыми я работаю сейчас, блин, я работаю с людьми, которые не дотягивают по уровню английского языка и там, базовых знаний до, там, до тех людей, на которых, с которыми мы работали в МЦР, там до доктора Тео, до Антона, они не дотягивают. Но это офигенные люди, благодаря которым я учусь. Я там встаю в 6 утра, там, в 5.45, я успеваю, пытаюсь что-то прочитать, прийти, чтобы с ними это обсудить. Это люди, которые имеют базовое образование хуже. И это люди, но ну, ну чем это не менторы? Вот, ну, с философской точки зрения. Поэтому для меня это вот так. Чем для меня люди вокруг вас — это менторы. Если вы научитесь этого, вы научитесь это хватать из этой реальности, вы научитесь учиться у каждого вокруг вас. И не будете ждать какого-то великого профессора или не будете фрустрировать, что вот эта известная фамилия на вас не обращает внимания. У вас ординатор может быть вашим ментором. У вас коллега, который моложе вас и менее опытным, чем вы, может стать ментором. Он может сподвигнуть вас читать статьи на английском языке. Он может сподвигнуть вас английский язык учить. Человек моложе вас. Чем это не ментор?
0: Найди ментора своего юзернейма. Но э, я отчасти с тобой согласен, Вась, то, что люди вокруг тебя делают твое менторство. И это правда действительно так. Мне кажется, о чем ты говоришь, это люди, которые дают тебе просто альтернативную форму. Вот просто у тебя медицина. Вот ты привык, вот ее видеть так. А они такие приходят и говорят, чувак, а вот еще вот такая штука есть. И ты такой, ох, ни себе. Вот это да. А оказывается, так можно было, я и не знал. Мне кажется, это вот вариант менторшип. То есть либо они тебе просто дают эту идею, либо они тебе эту идею как-то невольно закладывают, и ты сам ее начинаешь вот, из себя произрастать. Вот, это, вот, вот эту идею, и тебе это приносит удовольствие. Тоже вариант менторшип,
2: мне кажется. Ну, это многогранная штука, Антон. То есть я же про это и говорю. Но однозначно совершенно, что этот человек, он прям вовлечен внутрь твоей судьбы, в том числе внутрь твоей карьеры. И внутрь твоего качества жизни. Это, это все менторы твои. Ты состоишь из этих людей. Ты сегодня тот, кто ты есть, благодаря этим людям, всем, которых ты видел. Ну, у меня вот такое странное, тупое, возможно, романтическое, но вот такое отношение.
0: я полностью согласен. Потому что когда я пошел в эту частную клинику работать, у нас была тусовка э, вне отложки. Это были люди абсолютно разной специальности. И я каждого считаю, ну, просто как семья прям целая была. У нас были и гастроэнтерологи, и просто терапевты, и хирурги ЧЛХ, и общие хирурги, и неврологи. То есть вообще разные абсолютно специалисты, которые, по сути, тусят в одной комнате и смотрят одних и тех же пациентов. но Одновременно там ты свободен, ты пошел вместе с этим человеком, посмотрел пациента, ты обрел какой-то новый навык. Потому что этот человек в рамках своей специальности, он знает больше тебя, он тебе дает какой-то определенный, ну, это тоже, по сути, менторшип. Что ты не умеешь там, я не знаю, краевую резекцию ногти делать, ты с ним пару раз и сначала посмотрел, как он делает, потом вместе с ним под его наблюдением пару раз делал, и вот ты умеешь делать краевую резекцию ногти. Чем тебе не менторшип? Очень даже менторшип.
3: Я с Вася согласен, и при этом, ну, такое небольшое дополнение, ведь на самом деле менторшип не только в клинической медицине, и в научной тоже. Вот сейчас то, что Вася так красиво рассказал, он написал фактически то, как мой нынешний шеф себя ведет, и а, то, как он пытается взаимодействовать с людьми, именно в команде, и выстраивает эти отношения. Вот. В науке тоже менторшип очень важен. Как бы у меня были вот тоже примеры, Uh, их было несколько хороших примеров. Были плохие, но я сейчас про хорошие скажу вот настоящих менторов. Как-то ни странно, ну, одним из них это был uh, заведующий отделением в железнодорожной больнице Санкт-Петербурге по фамилии Скворцов. У меня сейчас каким-то образом, я забыл его имя, отчество, но он был таким хорошим знаком своего дела который вот меня увидел в ординаторе и сразу так ты со мной помоешься и пойдешь на операцию сейчас все, там, ты, мне, мне нужны руки сейчас будем с тобой заниматься и вот я ходил с ним каждый раз как бы с утра до вечера потом еще приходил пациентов смотрел выходные ну и он много там рассказывал разных нюансов и так далее как это все происходило очень приятно теплые воспоминания всегда хорошо бы такое присутствует в ординатуре мы про это еще вернемся к этому. А вот, кстати, из научных интересно, что у меня было фактически два, ну, таких главных, наверное. Это профессор Майкл Суэйн, который вообще ни разу не врач, он специалист по материал материалам, он материаловед, но у него индекс ерш 600, и он курирует лабораторию в Донском техническом университете. Когда я с этими ребятами стал работать на почве томографии, я с ним там познакомился, и он произвел просто невероятное впечатление. С одной стороны, потрясающей скромности человек, то есть это абсолютно дедушка такой. Без, несмотря на то, что он реально один из ведущих специалистов в мире по этой теме. Ни, ни, никакого снобизма у него нет, никакого ощущения, я тут король, а вы все дерьмо полнейшее, потому что я такое тоже, к сожалению, часто видел. Да, я думаю, вы тоже. А наоборот, и он учил писать статьи, учил читать их, учил работать с этим всем, учил обращать внимание на какие-то важные мелочи, учил собирать команду и так далее. Вот. И очень приятно, наверное, с ним до сих пор переписываться, потому что ему не, не все равно, что там, что с тобой происходит, спустя столько лет. Он недавно мне писал, как там твои дела, там чем ты занимаешься, как, как успехи по науке. Ну, это всегда очень приятно. Вот, и я ему, помню, давал статьи на вычетку, он там смотрел, комментировал, вот это сделал, вот это надо обратить внимание, вот тут с рецензентами могут проблемы, вот так надо сделать, вот так не надо, и рассказывал, почему, самое главное, вот. А второй, как бы, из таких, из научных, я думаю, это мой текущий шеф, потому что он как раз пытается мультидисциплинарно ко всем этим вещам подойти, несмотря на то, что он химик, он занимается вот, исследованием фундаментальной медицины всегда привлекает кучу специалистов, чтобы они заработали над одним проектом. И клиническими, и клинических специалистов, и не клинических. И, что самое главное, я вижу, что ему реально не все равно на, на тех людей, которые в этом всем увлечены, он старается реально дать правильные советы. Вообще, вот действительно, то, как то, что сказал Вася, то, что сказал Тео, что Ментор не должен быть твоим именно учителем в плане, что с тобой это сидеть с нуля, разжевывать. Но он должен тебе дать правильный тычок, который поможет тебе идти в нужном направлении. И немножко твой путь, может быть, корректировать. Мне кажется, вот это важнее, чем, знаете, как в начальной школе с тобой возиться.
0: Ну окей, мы небольшую базу положили. У всех такой, на самом деле, широкий получился обзор на менторство. На наставничество мы, мне кажется, где-то сошлись, где-то разошлись, где-то каждый друг друга добавил, дополнил. А вот у нас получилась такая некоторая картинка. Давайте мы эту картинку теперь оформим в один вопрос. Место наставников становление молодого врача. Вот с какого момента, то есть что конкретно, какие точки зрения ментор должен направлять молодого врача? Как он должен корректировать его развитие, как вы думаете?
3: Антон, можно я вброшу? А зачем изобретать велосипед, если мы возьмем, например, систему резидентуры в США, когда там есть мен менторшип, это, это там просто закреплено, насколько я знаю. Возможно, я не прав.
0: Раскроем эту тему?
3: Ну, мне не хватает компетенции, чтобы, потому что я не был там, особо много за резидентурой не следил, но насколько я понимаю, когда в тамошней ординатуре, которая у них резидентура, учится будущий врач, он ходит в больницу, и у него есть, во-первых, некие нормативы того, что он должен сделать, а во-вторых, он закреплен к определенным, докторам, к определенным докторам, за определенными докторами, которые за ним следят, и он оставляют. Насколько я понимаю, у нас этого нет, и ты, когда в ординатор, ты просто ловишь случайных людей, и, может быть, тебе повезет, начнешь найдешь своего мастера-джедая, но, к сожалению, часто бывает, что и не везет, что ты никому нафиг не нужен, вот. а там, насколько я понимаю, эта штука закреплена именно.
0: Ну, понимаешь, ты отвечаешь на другой вопрос. Мой этот вопрос был, окей, хорошо, там в Америке своя система, у нас своя система, там это и закреплено в плане а, трудового кодекса, да, наверное, что вот резидент, он должен делать, делай раз, делай два, делай три, это в его просто обязанности входит. У нас таких обязанностей нету, но вопрос состоится один и тот же. Место наставников – становление молодого врача. Вот у нас молодой врач, который заканчивает будь то институт, будь то ординатуру, либо он поступает туда, что ментор должен делать? Что, какие, на какие моменты, скажем так, ментор должен влиять, либо на какие, на какие моменты ученик или обучающийся врач должен сам просить ментора, чтобы он скорректировал его, его процесс обучения?
2: Давайте воспользуемся опцией. Доктора Тео, который пока еще с нами, как самого редкого участника и нашего ведущего в том, я скажу, что я по этому поводу думаю.
1: Ну, э, я, наверное, расскажу, как у меня просто это проходило, да, потому что я эту систему видел такой, я раньше вообще не мог предполагать, что вообще такой тип обучения вообще существует, что-то наподобие этого пытались сделать в моей ординатуре, но, естественно, что, блин, нифига это не получилось. Система максимально простая, да, то есть э, мой fellowship начался с того, что э, фиксированное время в фиксированном месте, э, ранее договоренном, я должен был быть указанный, как говорится, час. Я, собственно, туда пришел, пришел проф, вот быстренько так вел меня в курс дела о том, что данное, данное место называется паблик клиник, что работа происходит вот так, вот так, особенности работы, они какие-то, какие дал мне там базовые какие-то входные, и все, и мы тупо начали принимать пациентов, то есть в процессе приема пациентов он указывал на мои недостатки, указывал на то, как я неправильно или правильно выполняю те или иные вещи, правильно или неправильно я собираю анамнез, как я осматриваю, как надо осматривать, как не надо осматривать, какие тонкости осмотра могут быть, да, и по окончанию клинического дня он сбрасывал мне литературу, которую я должен изучить к следующему дню. Обычно я всегда это рассказываю, я вот не успеваю доехать до дома, а у меня уже порядка 20 статей на почте висят, которые я должен был изучить. И естественно, что в процессе обучения он неоднократно не сбрасывал такой список литературы, то есть это книги, которые нужно успеть прочитать. Не обязательно научные, кстати. Да? Очень много было книг именно художественных, касающихся истории развития медицины, истории, например, психиатрии Америки, как развивалась э, и как становилось современное психиатрическое сообщество Америки. Э, раскидывал мне книги, например, одна из которых запомнилась, что запоминающихся случаев в практике двигательной патологии. Да, то есть вот такие вот иногда книги были. Э, говорил о том, какие вещи нужно читать, какие не нужно читать. Ну вот, вот, вот такая вот история. И естественно, что это сопровождалось все типы клинических ротаций. Да, то есть Будь мы в психиатрии, будь мы, не знаю, будь это ботоклиника, будь это операционная. То есть ты просто хвостом за ним ходишь, и он э, параллельно смотрит пациента, смотрит, как ты смотришь пациента вычисляет твои плюсы-минусы и, соответственно, дает такие лайфхаки, базовые вещи, которые нужно уметь выцепливать и не пропускать. Вот. Как-то так.
2: Вась. Да, я вот спрошу у доктора Тео. Значит, часть людей, которая училась с тобой вместе вот в этом шипе, она осталась в Малайзии, правильно? Да. Это люди, остались там малазийцы?
1: Ну, со одной вместе, но ну, не у этого профа у других людей учились также тайваньцы, индонезийцы, малайцы, китайцы. И они, соответственно, да. кто-то из них остался да. там, кто-то разъехался по своим странам.
2: Вот у меня вопрос, остаться там, это была помощь ментора или так просто сложились, не знаю, судьбы, им позволяло образование, например, диплом их автоматически был настрифицирован там, и им предложили ставку, ну как это работает? А, Влиял ли Влия... кого... на это процессор, процессор, профессор, понимаешь, да? То есть одно да, делал... дело он тебя просто научил, другое дело он оставил, дал тебе работу, Повлиял на твое качество жизни и судьбу таким образом?
1: Из тех, кого я знаю, кто был там со мной, по-моему, 9 из 10 они вернулись обратно к себе. Потому что цель всего этого фэллоушипа была не остаться в Малайзии, а обучиться и вернуться к себе. Вот. По-моему, один человек остался, но и то он остался на Extended Fellowship, то ли Residence, то ли Extended Fellowship. То есть он просто продолжил дальше учиться. Что там потом дальше с ним сталось, я не знаю. Вот.
2: Когда То последний есть... раз ты Когда последний раз ты списывался со своим профессором?
1: Я со своим профессором списывался, я э, скажу, в марте этого года.
2: Это часто? Это редко? Это нормально? На твой взгляд для взаимодействия с ментором?
1: Ну для взаимодействия с ментором это не так, не так и не так, просто потому что сейчас э, у нас нет с ним общих проектов. Я с ним списывался, ну, то есть, я его периодически поздравляю, я ему пишу в отношении определенных сложных случаев, которые я вижу. Мы с ним обсуждаем вопросы публикации статей, там так далее. Так далее. Последний раз, когда он мне писал, он, мне, он предлагал мне э, вступить в легионарную, э, большую коллаборацию исследований именно генетики э, партиционизмов в э, Центральной Азии, а именно представитель Узбекистана, но. Есть особенности законодательства страны, Узбекистана, который не предполагает возможность вывоза биологических материалов за пределы страны для генетических исследований. Поэтому я ему объяснил, что данное исследование, оно прям
2: ну, невозможно Невозможно, да. Я понял. Ну, я просто... Такие вопросы, да, вопросы, крючки, э, которые интересны для меня и, может быть, интересны для зрителей. Значит, я уже говорил, что у меня ментора не было, то есть меня бросили в ординатуру, в пекло, э, в выгребную яму, которую надо было... Вы... Основная задача э, в отделении терапии была спихотерапия, то есть э, что-то быстро разрулить, куда-то пациента деть, э, выписать, перевести там и так далее. Я, не, не, у меня не было ментора, поэтому мне тут сказать сложно, я просто Антону скажу следующее: что в моем мире человек, который вложил, здесь, э, если он считает себя ментором, и он вложил какие-то усилия в э, своего э, ученика, на как угодно, мне кажется, что такой обязательной частью всего этого спектакля должна стать какая-то э, дальнейшее участие в судьбе человека. То есть не то, что и ты стал, стал взрослым Симба Вали, да, а в общем-то ментора от обычного такого э, практика, который делится опытом, отличает то, что он еще попробует куда-то тебя э, трудоустроить, найти тебе применение, которое там в дальнейшем будет и тебя развивать, и э, в общем и он будет чувствовать, что ты развиваешься, и в этом есть тоже он, понимаете, да, тут вот эту мысль. Поэтому у меня такого не было никогда э, и нигде, э, но я думаю, что вот то, о чем рассказал доктор Тео, там журнальный клуб, э, показывать тебе на твои места, где тебе надо усилиться, э, подкреплять те места, в которых ты силен, э, позитивное подкрепление, без этого, я считаю, в принципе, невозможно как-то взаимодействовать и кого-то чему-то учить. Ну и дальше, в общем-то, участие в твоей судьбе. Я считаю, это вот прям какая-то такая в нашей стране около обязательная история. Ну, такое у меня впечатление о менторстве.
0: Я с вами обоими соглашусь, просто у меня идея, что ментор – это такой вариант рефлексии. То есть это тот человек, который помогает тебе рефлексировать и отражать, кто ты есть сейчас и кем ты потенциально можешь быть. То есть он дает определенный вектор твоего развития, и одновременно на каждом этапе твоего развития он такой, знаешь, запускает программу, э, как это, э, самодиагностики. Что окей, вот я сделал шаг, я сделал его хорошо, я сделал его плохо, но ну, окей, неважно, как я его сделал, но я его сделал, надо его оценить. И обычно сам человек, ввиду того, что он только сделает этот первый шаг, он не очень может его оценить, а со стороны человека больше может это оценить. И здесь вот то, что ты Теодор вот сказал, некоторые со стороны взгляды, окей, здесь хорошо, здесь плохо, дело это, не это, но все равно это человек, от которого у тебя рикошетит твое понимание себя самого. Вот это, наверное, место ментора.
3: Ну да, это абсолютно прав. Это человек, который сможет помочь тебе реально задуматься над тем, что ты делаешь, немножко себя со стороны взглянуть и... Пыкнуть тебя палочкой, чтобы ты шел куда надо, вот так.
1: Абсолютно согласен. Да. Первый, первый месяц фэллоушипа я был просто пребывал в какой-то глубочайшей депрессии, потому что количество ошибок, количество пропусков, пропелов, которые, на которые мне показывали, оно было каким-то просто космическим. Да? То есть начиная банально с того, что тыкали тем, что я не умею смотреть, например, глазное дно и такие, типа, просто ржали, типа, в смысле вы не там, не смотрите глазное дно, Учет, типа, если, э, не знаю, пациента доставляют в коматозном состоянии, у которого там, не знаю, было кровоизлияние, вы что-то будете ждать офтальмолога, чтобы тот посмотрел глазное дно и ответил вам, что там происходит, ну, то есть вот, вот такие вот всякие разные мелочи э, и я абсолютно согласен, что э, это вначале выглядит, может быть, для кого-то, может быть, просто каким-то шоком, но потом это воздастся, и это даст такой достаточно большой бонус. Почему я сказал, что в ординатурах что-то подобное пытается создать, но это не работает? Это потому, что обычно, например, меня, по крайней мере, прикрепили к врачу, неврологу, который ведет пациента, в данном случае это был стационар, и как бы врач по идее должен был мне что-то объяснять, рассказывать, показывать на мои там, не знаю, минусы, плюсы. Что-то должен был в общем со мной делать. Из-за того, что количество пациентов, количество бумажной работы для него было как-то овер дофига, естественно, что со мной он ничего этого не делал. Да? И по сути я просто сидел как печатная машинка, заполнял документы. И поэтому система менторства как таковая в России, на мой взгляд, это большущая редкость, и те люди, которые находят в себе человека, который э, вот, выполняет те вот, общие функции, которые вот, мы сегодня. Я в рассказал, некоторую часть рассказал. Вася, если такие люди рядом есть, это большая ценность.
3: Мне кажется, Давайте, ну, вот, давай сейчас, Антон, тогда скажет.
0: Да, я просто хотел как раз-таки перейти. Ну, ты вопрос хорошую тему поднял что у нас, по сути, не менторство, у нас самообразование в прямом смысле этого слова. И вот вопрос провокационный, мы как бы видим, насколько неэффективно это работает, но, тем не менее, самообразование может заменить менторство или нет?
1: Конечно, можно. Ну, то есть, конечно же, можно. Но тут есть сложности. А, сложность заключается в том, как я сказал, медицинская деятельность обросла гигантским количеством информации, да, то есть мы утопаем, то есть мы голодаем информацией, при этом утопая в ней, как, как парадоксально это не звучало. А утопаем мы просто потому, что ну, то есть, есть некий языковой барьер, есть гигантское количество каких исследований, статей, гайдов так далее, и так далее. И нету вот этой вот некой золотой середины, некого, некого маяка, некого путеводителя, по которому мы могли бы идти. Да? То есть объясню. В процессе, в процессе своего становления я прошел крайне кривой путь, который я считаю в корне неправильным. Да? Чтобы вы понимали, я со второго курса института активно изучал только неврологию, да? то есть я не обращал внимания на кардиологию, там, на нефрологию, на пульму и так далее, и так далее. Я больше, ну то есть 70% своего времени тратил на неврологию. Естественно, в тот момент никто не сковорил, что я занимаюсь какой-то фигней, потому что э, мой ментор в свое время сказал, что я занимался фигней, надо было учить не неврологию, а учить вот эти вот вещи, да, вот э, терапию, там нейрологию и, и так далее, вот. И когда я уже вот, эм, выпускался с ординатуры, я понимал, что дальше двигаться вот в таком направлении, то есть загребать просто все без фильтрата, да, то есть прочитывать просто линейно все подряд, это ну, неэффективно. А с другой стороны, естественно, если задаться вопросом, а что это я так делал, потому что не было некого направления, да, то есть что вот это вот, например, читать не нужно, что нужно читать вот эту книгу, потому что вот в этой книге есть какие-то, не знаю, базовые вещи, а вот в этих фильмах там более прикладные штуки. То есть вот эм, можно заменить менторство самообучением, но это трудозатратно, а гигантское количество времени и гигантское количество просто эмоциональных волевых сил на это потребуется. Но это, опять-таки, на мой взгляд.
3: Да я с тобой абсолютно согласен. Вот как бы там Антон спросил, может ли менторство заменить самообразование? Ну, как бы может, но... Хорошим ментором этот просто путь будет намного приятнее. Вот и все. Намного приятнее, эффективнее и лучше. Все. Вот. Тебе... Не то, чтобы это будет, знаете, такая ковровая дорожка не знаю, как, как пряночному домику или чего-то еще, но у вас будет э, понимание того, что вы делаете, зачем, оно у вас возникнет просто раньше. И все. Если вы без ментора, вы будете просто набивать шишки, будете страдать и Человеку, который есть ментор, достигнет того же самого, просто раньше.
2: Вот и все. Вот я сейчас, похоже, что прохожу некий подобный путь. То есть мне приходится дыры и пробелы в своем образовании закрывать ежедневно, самостоятельно. А, а я пропустил. Ну, то есть, в моей жизни не сложилось понятие какого-то менторства а, в тот период времени, когда идет на. Самый, ты находишься в таком в самом соку усвоения информации, э, ты находишься в самом таком творческом периоде времени. Нет, у меня просто этого не сложилось. То есть в этот период времени меня профессионально научили э, траблшутить, да, то есть, ну, мне самому пришлось это сделать. Я просто тупо был врачом, который умеет решать вопросы. Очень удобным врачом, соглашающийся прикрыть на любых дежурствах, э, да и дежурства меня не пугали моя добрая старая шутка, что на в дексаметазоне и ладиксе любого больного я могу вести любое количество времени до утра и передать его дежурной смене, это вот моя ординатура. Сами понимаете, что доктор хорошего доктора из этой истории не сложится. И сейчас я понимаю, что я просто в каком-то огромном дефиците нормальных таких человеческих фундаментальных знаний. И мне приходится их закрывать самому, потому что ментора у меня не было и нет. Я могу, да, спросить у своих друзей, я знаю, что доктор Тео, когда бы я к нему не обратился, он найдет на меня время, он будет ругаться, не знаю, материться, я его буду отвлекать, но он никогда не, там, не оставит меня с неотвеченным э, вопросом. И он знает, что я, например, э, прошу его только об одном, да, и найди мне статью, где мне об этом прочитать. Я не буду тебя дергать, э, не давай мне прямой ответ дозировки там, препаратов там, или еще что-то. Нет, я прочитаю об этом сам. Э, я, если что, вернусь к тебе с тем, что я прочитал, э, правильно ли я это понял. Да, но я поищу и соберу об этом информацию сам. Но ты реально лучше меня ищешь информацию. Ты просто дол дольше и, ну, и круче это делаешь, тебя учили это делать. Меня нет, я через это прохожу сам. Какие-то базовые вещи физиологические, не знаю, пытаюсь разобраться там в том, в чем меня не учили, хотя это базовые знания, это там, не знаю, кислотно-основное состояние. Блин, я понимаю, что реаниматолог, если у него есть ментор, за три секунды этот вопрос отрулит в своей жизни. У меня такой опции не было. Это очень, это очень стрессово, это очень стыдно. Потому что ты понимаешь, что люди моложе тебя, они, в общем-то, как бы во многих вопросах разбираются лучше. Но ничего, ну как бы это мой путь, другого пути у меня нет. Это надо принять и просто пахать и все. И тогда, если ты это принимаешь и готов, ну как бы, если ты готов на все, на все вот это несовершенство вселенной, ну самообразование будет твоим менторством. Тогда просто мой добрый совет, если у вас ментора нету Найдите себе собеседника по душе. Просто пусть это будет пусть это будет человек даже из другой специальности. Я же говорю, не обязательно, чтобы это был корифей внутри своей специальности. Блин, если вы живете в регионе, в котором нет корифея, что теперь, вот, Ну, нет у вас ментора, ищите где угодно, кого угодно, человека тупо, который вас мотивирует. Все. Нет никакого другого секрета. И тогда самообразование сработает.
0: Давайте разберем еще один вопрос, Вася. Спасибо, на самом деле, очень душевно и очень правильно, на мой взгляд, ты говоришь, что если тебе жизнь подкидывает самый кислый лимон, сделай из него лимонад. Наверное, разговор об этом идет. Разберем последний вопрос. Я видел, там руки уже тянутся, люди хотят свои 5 копеечек ставить, так что мы быстренько раз-раз и пойдем дальше. Мы говорим про то, что мы думаем о моментаре. Давайте поговорим о том, что... Ментор будет требовать от ученика, ну, то есть, чтобы никто ну, не это, обижался.
2: Это, это очень хороший вопрос, на самом деле, и я бы, наверное, требовал. Ну, давайте так: я немножко чувствую себя сопричастным к судьбе людей, с которыми мне доводилось работать, да. И я знаю, что там часть людей, они мне благодарны, что в их судьбе я не только там с карьерной точки зрения, но ну, очень то сыграл роль. И от таких людей э, ты ждешь э, только, э, только одного, чтобы они были тупо. Все, у меня одно правило. Будь тупо увлечен, как я. Все. У меня нет ничего другого. Ты можешь не знать языка ты можешь быть, не знаю, в дредах, ты можешь быть кем угодно. Если ты увлечен этим так же, как и я, и если ты готов к тому, что ты тоже ничего не знаешь в, в, в этих вопросах, которыми мы занимаемся, как и я, но ты хочешь это постичь, welcome на борт. Все, это мое основное, наверное, ожидание.
1: меня вот, наверное впускану, что... я вот прям плюс ну полностью прости пожалуйста Антон просто я к тому что мне тоже иногда пишут люди там просят э, пустите на приемы и так далее и так далее а, правило ровно такое же да то есть видимо этому меня научил именно Вася и заразил меня этим то есть будь абсолютно так же увлечен как я полностью не знаю посвящая себя этому делу и если я вижу в глазах тот же огонь, то естественно, что я стараюсь выложиться для этого человека на все сто и дать все, что ему нужно для его развития.
0: У меня было бы два основных требования. Первое ⁇ быть честным. Ты прочитал то, что я тебе дал прочитать. но ну, как бы я прочитал, задаешь вопрос, понимаешь, что человек не, не читал это. Зачем врать? Да, то есть я такие вещи, например, не признаю. Ты можешь честно сказать, я вчера пошел с чуваками немножко отдохнул, прибухнул и как бы не успел прочитать, но это честно хотя бы. И вот, вот эта честность – это база того, чтобы, опять же, я также честно давал ему то, что я знаю. Вот у меня такой первый был бы, наверное, момент. Чтобы ты со своим человеком, который тебе абсолютно безвозмездно дает что-то, чтобы ты был честным. И второй момент – это что ты умел признавать свои ошибки. Что если тебе что-то говорят в плане того, что это не так, это неправильно, это не был какой-то максималистичный высплеск из серии «вот э, я тут весь в белом стою, а вы на меня тут…» это в меня говном бросаетесь, ну, то есть, чтобы было четкая реализация, что, окей, если ты где-то не прав, и это аргументированно прав, чтобы ты это принял, переварил, и в следующий раз ты делал по-другому, или хотя бы подумал о том, как бы сделать по-другому, чтобы это выглядело лучше. Вот как-то так.
2: Ну, я, знаете, еще, наверное, чисто если брать человеческие качества, я еще скажу так. Для меня важно, чтобы человек был скромным. Я не знаю, почему так получилось. Но я понимаю, что если я вижу в человеке ему по каким-то причинам, он начинает перебарщивать с понятием своего собственного эго, если он не чувствует, что он в общем-то ведет себя по отношению с другими людьми очень надменно, то вот развиваться дальше с таким человеком внутри своей команды, как показывает практика, мне в долгосрочной перспективе не удается. Поэтому э, отчасти, я не знаю, что это, может, это мои какие-то комплексы, но вот для меня очень важно, чтобы, если ты умнее меня, если ты э, круче, там, не знаю, богаче и так далее, все, успокойся, прими, я, я это готов принять, давай к функциональности, а не к твоему превосходству. Потому что превосходство, на мой взгляд, это чувство превосходства, оно, на мой взгляд, очень часто играет порочную штуку с очень умными людьми. Оно приводит к тому, что эти очень умные люди из-за ощущения своей вот этой доминации, там, интеллектуальной, они останавливаются в развитии, и с ними нету какого-то дальнейшего пути. То есть, грубо говоря, вот если очень сильно упростить, в общем-то, развиваться лучше с неуверенными в себе людьми. Как, Какое-то у меня вот такое наблюдение. И если внутри э, там близкий, близких мне людей в моей команде я вижу ну, вот это вот чувство превосходства, вероятнее всего я обязательно просто им на это укажу. Я считаю, это отчасти своей такой... ну я, Мы все друг для друга менторы, да? То есть Антон ментор для меня, я для Антона ментор. То есть я обязательно на это укажу, что, слушай, здесь... У тебя, похоже, ну, эта штука играет с тобой злую, она может сыграть с тобой злую шутку. Что-то ты о себе дофига возомнил. Спустись на землю, пересмотри эту ситуацию, э, потому что это немедленно э, даст тебе новую точку для роста. Вот так я считаю.
0: Ну, это хорошая точка для роста, и она всегда должна быть. Это я знаю, что я ничего не знаю. Просто ты всегда по априори должен себе в голове вот эту вещь держать. Что сколько бы ты ни знал, это все недостаточно. Нас не важно, насколько ты в одну специальность углубляешься, в вширь, все равно ты так, на такой шпагат не сядешь. Хотя должен по-хорошему пытаться на него сесть и так далее. Но это надо принять и постоянно в себе воспитывать. Точнее, на себя вот эту вот рефлексию. То есть менторы здесь нужны, которые помогут тебе рефлексировать вот эту мысль постоянно, что я знаю, что я ничего не знаю. Вот, мне кажется, в этом плане это очень сильную точку для роста дает.
2: Ну, я же говорю, что да, что это должен быть человек постоянно сомневающийся. Это должен быть человек, э, у которого... Ну, то есть я видел людей, которые превосходят интеллектуально там... Там понятно, что меня легко превзойти интеллектуально. Но ну, превосходят интеллектуально там очень серьезных докторов или очень серьезных коллег. И они ну, ведут себя очень возвышенно. Я ни разу не видел в этом роста. Я видел в этом, э, я не знаю, я видел в этом человека, который там долгое время э, посвятил там образованию своему, и теперь он чувствует, ну, то есть понятно, да, что тот, кто вложился в образование, он рано или поздно там э, получит те бенефиты, которые, ну, как в, как в американских фильмах, да, то есть была, были красивые, крутые девочки, черлидерши, крутые пацаны-спортсмены и какой-то э, лох, который, в общем, ходил с учебниками. Да? Очевидно совершенно, что ну, с большей точки вероятности, с социальной, с социальной точки зрения, в долгосрочной перспективе круче быть ботаном. Да? Но если этот ботан в какой-то момент времени ловит звезду в своей вот этой ботанства, что он социально теперь всех рвет, я считаю, что это такой путь стагнации. Поэтому вот если вы там вступаете, если мы работаем вместе, я вот от людей вот эти вот превосходства, я прям стараюсь им указать, что не надо этого делать. Мы остановимся, если ты будешь таким.
3: Ну не даром же гордыня, вот исторически это смертный грех, и как бы об этом говорили тысячелетиями, ничего в принципе не поменялось. Но это к вопросу о том, что вот тот профессор, которым я говорю, иностранный, Майкл Слейн, несмотря на то, что он просто ну просто бог в том, чем он занимается, он реально всемирно известный. У него индекс Хирша 100. Индекс Хирша 100, значит, у него 100 статей, которые процитировали 100 раз. Ну, достаточно серьезный показатель. И несмотря на это, никакой гордыни, ничего нет, с ним очень приятно общаться, всегда открыто и так далее. Вот. Так что и это чувствуется, когда человек а, на самом деле... Uh, у него объективно ну, супер крутые достижения, и при этом он открытый. Это всегда очень приятно.
0: Мне кажется, хватит нам уже разговаривать. Мы уже много поговорили. Ну, давай давайте послушаем людей. Да, людей, конечно. Дорогие друзья, давайте поднимайте ваши ручки. Мы дадим вам слово говорить, потому что мы-то такие все здесь умные, прошаренные. Мне кажется, вы как раз-таки больше внесете ясности и перспективы на те вещи, про которые мы говорим. Так что мы с радостью вас послушаем.
3: А кто не может говорить, может написать в чат, мне дашь и или в комментариях к последним постам мы обязательно зачитаем ваши вопросы.
0: Я видел, люди руки поднимали, сейчас опустили, просто я так это краем глаза следил, кто поднимал. Я сейчас пропустил. Либо человека нету, потому что я вот не вижу, кто, кто поднимал. Что-то народ особо не хочет говорить на этот счет. Окей. Вегис Рахматуллин очередной раз да вот он написал что вопрос стоит не только про объективные критерии, профессионализм наличие большой информационной базы и так далее а как человек воспринимается учеником последователем фактически сумма объективных и субъективных аспектов это видимо когда мы говорили про взаимоотношения как раз таки ментор и ученик но я на самом деле я наверное соглашусь потому что личностные аспекты, они тоже важны, потому что ну, не будешь ты учить человека, который тебе внешне неприятен, причем ты... Это может быть его тембр голос. это может быть какие-то вещи, которые вообще вот они никакого отношения не имеют к тому, что мы делаем, наставничество и ученик, наставник ученик. Но вот есть такие вещи, которые... Прям вот ты понимаешь, что с этим человеком ты дальше не пойдешь просто, и все, по жизни. Вот ты просто не хочешь с ним идти, и ты не пойдешь, и за не будешь себя, через себя переступать, и усилить делать, чтобы это сделать. И это просто что-то что, -то в том, что -то такое естественное, природное есть. Нет, Нюк? Нюк больше комментариев Во -во на этот счет
3: нету? Вопрос, там, я вижу. И руки и рука, 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 рука поднимается. Да. Слушай, ну, пересмотри, прежде чем а, мы продолжим, а, мы задаем вопрос, а, поднимем, по сути, вызвавшим человека, который тянет руку, просто короткий комментарий. Но ты представляешь, допустим, а, вот человек вот есть, он ярко выраженный сексист, да, и он говорит, там, баба не может быть хирургом. Это буквальная цитата, я не буду говорить, так сказал, но однажды это одного близкого для меня человека это очень сильно обидело. Конечно, человека очень талантливого. Вот как бы, что делать?
0: Ну вот, вот такой момент, да? И ты сразу видишь, что это может сказать, какой-то человек, допустим, довольно-таки значимый в каком-то обществе. Но это все-таки отпугивает и учеников от ментора, и ментор от учеников, ну, не знаю. То есть это какая-то э, более естественная, мне кажется, связь. Просто кто-то больше приживается и общается с другим человеком, налаживается контакт, кто-то меньше. И, соответственно, менторство, вот... опять же, из этого состоит.
3: Да, при этом этот человек как бы был руководителем ее. Вот. Но это вот фраза реальная, непридуманная. И это вот так и... Я думаю, это не единственный случай. Вот. Так,
0: ну давай послушаем, что ск хочет сказать Елена. Елена, мы дали вам право говорить. Пожалуйста, представьтесь, кем вы работаете, где.
4: И расскажите, Всем что вы думаете. добрый вечер. Да. Спасибо за такую возможность высказаться. Меня зовут Лена. Я учусь в Пермском медуниверситете, и закончила третий курс, вот, и побывала, ну, можно сказать, по обе стороны, но я была наставляемым у ментора еще до того, как поступила в университет, и сейчас я тоже ментор, в общем, расскажу, как это, кратко очень, как это случилось, в общем, есть такой проект «Школа молекулярной и теоретической биологии», где... Настоящие ученые, прямо у которых есть и публикации в Science и Nature. И я была наставляема у такого человека, менти, как их называют на английском, и осознала это только потом, когда вернулась домой с этой школы. То есть настоящие ученые рассказывают школьникам там, старших классов о том, как вообще делается наука, и школьники сами эту науку тоже с ними делают. То есть им дают настоящие какие-то задания, и даже они потом... Uh, публикуются в настоящих журналах, и у нас есть такие публикации, там, например, про микробиоту, вот uh, вышла год назад статья в одной лаборатории. И моим ментором был uh, человек uh, Фёдор Кондрашов, это uh, биолог-эволюционист, у которого есть и публикации в Дейче, и когда ты об этом узнаешь, приезжай домой, и, конечно же, ты в шоке. И, в общем-то, я девочка из Перми, которая вообще, ну, не знала, как держать там, э, грубо говоря, не знаю, как обращаться с эпендорфами, с микроскопами, никогда этого ничего не видела, но вот попала туда. И хотела стать врачом, и на самом деле, несмотря на то, что я попала там в лабораторию по эволюционной генетике дважды, я дважды была на этой школе, сейчас работаю там ментором для э, таких же вот, как я, школьников, то самое вот главное ощущение, которым Василий сказал о том, что этот человек, он действительно рефлексирует тебя, твой опыт и готов тебя слушать, и он действительно тебя не учит, хотя опосредованно учит очень многому, а просто дает тебе какой-то фидбэк очень хороший и не делает за тебя выбор никогда, выбор лаборатории, например, где ты будешь заниматься там месяц, а просто слушает тебя и говорит слушай, вот мне кажется, что вот как ты думаешь, что ты можешь как бы, с этим сделать, с твоими данными, с твоими способностями. И сейчас, так как школа была офлайн, то есть она проходила, например, в Испании, в Центре геномной регуляции, в очень большом исследовательском центре, в Польше, в Познанском университете она тоже проходила, в Эстонии должна была в этом году пройти, но вот из-за пандемии мы второй год работаем онлайн. И сейчас вот, привлекают выпускников, таких вот, как я, и мы все студенты, которые поступили и учатся, и проходят э, путь учащегося в университете, но уже готовы помочь школьникам. И действительно, нам говорили на наших менторских созвонах, что очень важно слушать школьника и просто говорить ему о том, ну как-то вот переваривать его впечатление и давать ему какую-то обратную связь. И еще, когда я, вообще я второй год уже работаю на этой школе, и она очень для меня важным опытом стала. И, к сожалению, в медицинском университете таких, э, такого ментора я пока вот не нашла. Я приблизительно уже знаю, возможно, к какому преподавателю пойду по той специальности, которую я хочу выбрать. А, и вот этот опыт, его, конечно, очень не хватает. И те мои одногруппники, с которыми я разговариваю и м, об этом опыте, они говорят, вот было бы здорово, если бы такие... Кадры, такие люди, они оказывались в медицине, потому что действительно медицина — это очень завязано преемственности, как вот в анонсе было сказано, это действительно так. Очень важно, чтобы был с тобой рядом человек, который, грубо говоря, поставил тебе руки, научил тебя делать правильно, показал тебе как, и просто разрешал твои некоторые вот противоречия, о которых тоже, по-моему, Антон, насколько помню, говорил, о том, что очень много информации, очень сложно ней, с ней сориентироваться. Вот такой какой-то вот у меня рассказ получился.
0: Спасибо большое, Лен. На самом деле замечательный, на мой взгляд, рассказ, потому что вы, рас... вы рассказываете перспективу с двух сторон. И э, я хочу вам пожелать удачи на самом деле, и найти какого-то ментора в той, в той стези, которую вы для себя выбрали, и не останавливаться, и продолжать то, что вы делаете, потому что, вот, Вась, мы с того без конца дискутируем на тему, ну, сколько можно, но ну, вот образование достало, вот, растят людей, которых рабов и чмошников, и их всех чморях за свободное мышление. Вот видишь, потихонечку э, в Перми, вот, например, формируется ячейка, где людей слушают выслушивают и дают им определенную перспективу на то, что люди слышат, и дают, идет живой процесс обсуждения, а не доминаторского обучения.
4: Как и, тебе и такое? И вот еще Василий еще сказал, можно я немножко дополню, что ментора, мне кажется, можно реально найти иногда из, ну, из воздуха. Вот, например, есть такая женщина-хирург Седа Бесадивна Джунтуханова. у нее есть очень популярный в узких кругах блог, и она как раз женщина-хирурга, чем вот Сережа сейчас сказал, а, что женщинам часто говорят, что они не способны быть хирургами, и это действительно ну, распространенная очень такая вещь, с которой ты сталкиваешься, очень иногда это бывает, но ну, это не способствует мотивации к какому-то развитию, и она очень много взаимодействует со своей публикой, и она действительно, ну, мне кажется, вот тот пример, когда ты можешь из Инстаграма найти себе ментора и как бы за ним идти, потому что у нее действительно очень полезный контент, ей можно задавать вопросы, она выходит в прямые эфиры, и как-то вот, мне кажется, все равно дорогу усилит идущий, и многим студентам как-то хочется пожелать действительно находить собеседников, может быть, со своими тоже одногруппниками вот делиться этими мыслями, и вот, например, тоже эфиры Медача, это тоже прекрасно, мне кажется, тоже менторство, потому что слушать таких людей, как вы, очень интересно, и у вас огромный опыт, это очень ценно.
0: Спасибо, очень, очень приятно. Очень-очень приятно, да. Я бы не сказал, что у нас огромный опыт, у нас просто есть какой-то опыт, кусок какого-то опыта, и мы просто его вываливаем на рассмотрение. Слушай, и
3: ну на, на самом деле у меня... Ну давай, раз уж, Медач как ментор, пожалуйста, у меня есть пример того, как Медач сработал ментором. Это, ну, есть мой друг Марк Волошин, он был в числе первых ста человек, подписавшихся на Медач, когда он только создался, именно как еще паблик ВКонтакте локальный в Ростовском универс медицинском университете. И мы, когда начали выпускать переводы, посвященные онкологии, это «Harmmarks of и так далее, вот он загорелся этим. И сейчас он занимается, он патолог, он, он, не, да, он закон, на втором году ординатура по патологии сейчас. И я помню, как он вел кружок по патологии, куда я пришел и увидел там Uh, переведен нашу картинку из «Harmorx of cancer», где вот эти ключевые признаки рака обозначены, и это было очень сильное впечатление. Вот, пожалуйста, Медач. Ну, многие, кстати, говорили, когда Медач повлиял, показал, что можно, что на самом деле медицина была другой, и мне кажется, в этом есть его смысл.
4: Да, да, это, это очень классная история, по-моему, мне кажется, ты, ты писал ее как-то?
3: Я писал однажды, да. Да, давно на
4: сцене. Да. О, я,
3: я вижу,
2: чувак. Да, да. ага. Что-то хочется. Что-что? Я вот, я например, просто к... сказал бы, я вот сейчас слушаю вас и понимаю, что на самом деле менторство – это просто понтовое слово обычного, старого и понятного термина, который называется «тренер». Тренер за тебя снаряд не поднимает, и стометровка он за тебя не бежит он, но, но при этом это человек, который вместе с тобой нацелен на результат. И он просто дает ключевые точки, он пишет тебе тренировочную программу, он пишет план, он видит, когда ты переработал, когда тебе надо взять паузу, когда тебя надо надавить и так далее, и так далее. Если, если ты сталкиваешься, ну, то есть нужно понять, что не на каждой кафедре и не каждый человек, он в принципе тренер. Потому что ну, как бы это либо тебе заходит, либо нет. Есть люди, которые абсолютно суперские профессионалы, говорят два слова связать не могут и не могут объяснить, как они делают там, вот такой вот удивительный шов. Научи меня так же, ну не может, да, то есть это, это нормально. Вам, вам просто нужно найти своего вот тренера. И тренером, тренер, его основная задача-то какая? Чтобы ты поверил в себя, что ты можешь взять эту Олимпиаду. Ты там можешь взять это золото, там бла-бла-бла, да? То же самое у ментора. То есть этот человек, он просто другими вещами занимается. Он, у них там спорт, у нас, в общем-то, пациенты. Но суть от этого не меняется. И э, про тренеров снято очень много хороших фильмов, э, где можно взять и посмотреть, что на самом деле это просто классные менторы, которые просто в первую очередь хорошие люди. И, и это, наверное, такое, ну, самое главное. Быть хорошим человеком, если ты хочешь стать ментором для кого-то. Именно поэтому тебе не пофигу на судьбу этого человека, потому что ты хороший человек сам по себе.
0: Тут нам прилетел вопрос. Можете посоветовать какие-либо книги для саморазвития в ваших сферах? Я бы попросил немножко конкретизировать, потому да,
3: что. Потому что сфера в, разная.
0: Вопрос, сфера. вопрос слишком широкий, на него крайне сложно ответить, на самом деле. Очень хочется, Есть? но без конкретики невозможно, на мой взгляд.
2: Елена, спасибо, спасибо. большое. Вот, за... а, я, а я, знаете, я просто, просто извините, пять секунд. Просто хорошая книга. Смотрите, медач, медицинская история. Ну, давайте так, посвященная науке и медицине, в частности. Почитайте книги Оливера Сакса. Неважно, чем вы занимаетесь, хирург вы или вы гематолог, или что-то. Это просто классные книжки. Серия книг, которые написаны смешно, иронично. ну Это, это очень классные вещи про медицину. Почитайте Булгакова, записки молодого врача. Почитайте Вирусаева Почитайте раковый корпус Достоевского. Ой, Солженицына, прости господи. Почитайте Чехова. Это будет хорошие рекомендации от Недяча. Это, это та литература, которую надо в жизни прочитать хотя бы раз.
0: Я добавлю Толстой "Смерть Ивана Ильича". Это такой. На самом деле я с Вася согласен. Вот все говорят, прочитать литературу какую-то вот, э, Почитайте классику, хорошую классику, будь то российскую классику, будь то иностранную классику в переводе. Действительно, это те вещи, которые вас очень сильно удивят и дадут вам очень много пищи для размышлений в плане той специальности, в которой вы хотите пойти. Так, тянут руки, тянут руки. Пожалуйста. А, так, видите? А, Микрофончик включил. Так, еще раз. В очередной уже, я не знаю, который раз, представиться в нашем
5: эфире. И вперед. Спасибо большое. И снова Артем стоматолог из Москвы. На самом деле сейчас очень сложная задача, весь сумбур, который по этой животрепещущей теме в голове есть, выложить как-то относительно четко, потому что было сказано очень много всего, прям то, что прям в сердечко попадает, и нужно как-то это все разложить по полочкам, начиная с того, что только что сказала Елена про то, что ментор там человек, который должен поставить руку, что ментором может быть даже там какая-то известная понравившаяся личность с хорошим контентом в Инстаграме, хотя я, наверное, немножко все-таки хотел бы разграничить тренерство, менторство и источник вдохновения, потому что это, мне кажется немножко разные э, термины. Но то, что я абсолютно точно скажу, что, ну, опять же, я все время на этих эфирах пытаюсь противопоставить, или не то, что противопоставить, но сравнить наше грешное стоматологическое ремесло с более такими интересными медицинскими направлениями, но менторство или тренерство, вот тот человек, который иногда просто похлопает тебя по плечу и скажет, не парься, все нормально, и все будет хорошо, и ты все сделал правильно, или даже если ты косикнул он все равно скажет тебе, что знаешь, через это все проходили, и не надо из-за этого себя наказывать и заниматься самобичеванием до конца дней, уходить из профессии, выходить в окно. Вот иногда вот этого не хватает максимально. Это одна из причин, почему э, стоматология преемственность, она как бы потому что у тебя чаще всего ассистенты – это твои там студенты, ординаторы, неважно. И если у тебя просто есть человек, который уже там набил кучу шишек, но каждая шишка для него там в прошлом, тебе кажется, что ты о ней даже не подозреваешь, но для тебя эта шишка – это просто жесточайший удар там, по голове и вообще желание после этой набитой шишки действительно бросить профессию, но к тебе подходят и говорят, знаешь, все через это проходили, и здесь не о чем переживать. Вот это резко ну, по крайней мере, ту стрессовую составляющую, которая есть в медицине, очень быстро снимает. И второе, наверное, здесь немножко о качествах мен ментора, о которых хотелось бы поговорить. Вечное сомнение. Э -э Слишком, наверное, громко сказано. Но, опять же, э мне была еще интересна тема, а как понять, вот если, допустим, у тебя там появляются уже свои ученики, а до достаточно ли ты хорош для того, чтобы стать ментором? Э если когда-нибудь я подумаю, что я знаю все там, в своей области, ну, думаю, все с этим согласятся, да, это, это конец. Как бы все, дальше дальше дороги нет, можно уже выходить в окно. Вот действительно, потому что мы ничего на самом деле не знаем в медицине, мы знаем какую-то микроскопическую часть и должны сомневаться всегда. И вот если там, допустим, кто-то ко мне когда-то придет и скажет, что я слышал, что вы вот самый лучший, и вы знаете все, я, скорее всего, скажу, что нет. Ни в коем случае, и упаси Боже, что это действительно про меня кто-то так сказал. потому что ну, если мы никогда не перестанем в какой-то момент сомневаться в том, что мы чего-то не знаем, э, и мы как тренеры, как менторы, себя, себя вряд ли что-то начнем представлять, потому что опять же здесь мы возвращаемся к вопросу о гордыне, и плюс вот эта вот тяга к поиску информации, она прекратится у тебя в том числе, и ментор это тоже человек, который должен без, там, постоянно развиваться, абсолютно всегда. Другой вопрос то, что уровни там разные, кто-то там плюс 30 лет знает больше, кто-то минус 30 лет знает меньше или тоже знает больше. Причем эта тема немножко сложнее. Вот у меня, короче, сумбур начался, поэтому попробуем пока на этом остановиться.
2: Артем, а спасибо вот большое потом, в очередной раз. Да, спасибо Артему, я просто скажу так. Значит, алаверды к специальности, да? У меня супруга э, стоматолог, она ездила в свое время на учебу в Израиле, и там есть такой стоматолог Миша Соломонов. Э, он очень, на самом деле, такой хороший лектор, как я понимаю, по крайней мере, э, достаточно прогрессивный. Э, суть заключается в том, что он лопатит огромное количество литературы э, по эндодонте, то есть те, то, то направление стоматологии, которое лечит каналы, специалисты, которые лечат каналы. И значит э, у меня супруга к нему приехала и провела у него ну, на таком observation-шипе, что называется, месяц. Прошло с того времени лет, наверное, 9 или 10. Человек до сих пор пишет, как у тебя дела, есть ли у тебя какие-то случаи, тебе надо что-то подсказать или что-то, какое-то мнение. То есть не то, чтобы это вот они дружат или что-то, просто однажды, приехав на один месяц, на учебу поделиться ну как бы перенять опыт 9 лет или 10 лет подряд вот этот доктор из израиля известный лектор он там типа прям реально очень известный лектор он просто пишет ты как у тебя вообще все в порядке чем подсказать тут вот вот прям вот так И я считаю что вот это так, вот эта легкость э, в том чтобы коммуницировать со своими учениками это вот отличительная черта ментора Наши менторы зачастую ожидают, что ты будешь скакать вокруг них.
5: Я на самом деле тогда немножко ясности внесу. Михаил Соломонов – это одна из самых знаковых вообще личностей в эндодонте, и любой стоматолог, который вообще знает, что такое эндодонти, он абсолютно точно знает это имя и фамилию. Я очень горжусь тем, что это на самом деле наш соотечественник, который закончил медицинский, по-моему, сеченого в Питере, переехал достаточно, нет, уже достаточно давно в Израиль. Сеченово и... в Москве. Да, ну, я могу аж, или пили ну, В общем, что там в Питере, я, честно говоря, не помню, по какой фамилии. Пирогова вот, там, не, да. Павлова, да. Павлова, получается. Павлова. Да. Ну, пу, ну, пускай, да, по фамилиям это всегда сложно запоминать. Но это самая знаковая фигура. У него поставлен лучше всего его образовательный курс, который там разбит на 8 модулей, которые, там, по раз в несколько месяцев он дает. Причем как и практические, так и теоретические, куча вебинаров. И на самом деле... Если там человек на всех восьми модулях этих побывал, все, у меня к нему никогда вопросов касательно этой специальности не будет, потому что действительно самый известный вообще специалист, который действительно лопатит огромное количество литературы, каждому своему слову, давая аргументацию, там ссылкой на соответствующую статью, занимается точно так же написанием статей и толкает эту науку вперед. И для меня на самом деле сейчас было ну, немножко... Через него прошло огромное количество учеников, то есть его там школы, которые проводятся на несколько недель, там месяцев, они уже давно, и это просто такой достаточно конвейер выпуском мощнейших специалистов, но услышать сейчас, что 9 лет спустя он до сих пор пишет своим ученикам, это на самом деле удивительно. Я знаю, что он очень открытый человек, он помогает, там, ему можно написать, любой человек там, прослушав один его вебинар, он может ему там, написать в директ там, в инстаграме или написать ему на фейсбуке, и скорее всего, там, не сразу, но он дождется своего ответа. Но чтобы в таком, прям, вот, такой длительный срок и такие отношения, это прям лишний раз для меня его возносят до
2: каких-то недостижимых высот. Ну вот, говорю, как есть примеры жизни.
0: У меня такой вопрос образовался. А ментор учится у своих учеников?
2: Ежедневно. Вот этой, вот этой молод... вопросы, профессиональные вопросы. Это, наверное, одна из ключевых вообще штук в образовании. И иногда вопросы тебе прилетают такие, вроде бы ты разбираешься в направлении, которое практикуешь, но вопрос тебе человек а совершенно, открытый, а совершенно открытый, еще неосознанный мозг задал таким образом, что это позволило тебе, если ты открыт, если у тебя... Нет проблем э, с эго посмотреть на вещи вообще с другой стороны. То есть есть же такое понятие, да, что учитесь у детей. Они видят мир каким-то удивительным образом. Вот это примерно такая история, на мой взгляд. Ментор вообще не перестает учиться. Это как это сказать? Это отличительная черта ментора от э, просто технаря, который передает какой-то скил тебе.
0: У меня просто такого очень много было. В плане лечения боли, когда тебе задают вопрос, такой, ух ё-моё, такой, стопэ, окей, дайте подумать. И ты копаешь, и что-то ищешь для этого человека. Ну, ты на самом деле искренне пытаешься помочь этому человеку, но опять же тебя внутри грызет мысль, окей, блин, это интересно, это круто, это надо как бы вот эту тему, ее надо копнуть и изучить. То есть на самом деле, когда тебе со стороны прилетает профессиональный вопрос, на который ты не знаешь ответ, меня, например, он тут же начинает, для меня это как, я не знаю, как... Красная тряпка для быка. Мне сразу хочется идти и просто рвать, и метать и найти ответ на этот вопрос. То есть, чем быстрее, тем лучше, но часто получается так, что ты ответ на этот вопрос вообще не находишь, в принципе. И мне кажется, это тоже часть такая менторства, когда ты можешь сказать, что «я не знаю». Вот это честный вопрос и честный ответ. Вот эта честность, она должна быть. То есть ты можешь сказать, что «я не знаю, надо посмотреть, надо поискать». И мне кажется, это нормальные, опять же, взаимоотношения между учеником и ментором. Окей, он может быть опинион-лидером в какой-то сфере, но он не может знать абсолютно все. И слава богу, что он не знает все, потому что, опять же, ученики дают подпитку для вот этого вот образования самого ментора.
5: Я, кстати, если можно, еще разочек клянюсь. И вот вопросы от учеников, которые заставляют ментор искать знания, это уже само по себе лишний стимул развиваться. Это очень полезная часть. Но при этом иногда, может быть, стоит даже вместе с этим самым учеником сесть что-то поискать, потому что, опять же, еще у менторов, у тренера грамотного у него есть тот самый скилл, о котором Антон нам регулярно говорит, но, по-моему, он даже что-то там про отдельный эфир по этой теме или про статью какую-то хотел показать. Про поиск информации. Вот что самое главное. Вот чем должен обладать человек. Можно чего-то не знать, но уметь это найти. А иногда, когда ты не находишь нигде ответа на этот вопрос, иногда это подвигает тебя заняться этим вопросом целенаправленным. Ну, раз никто этим не занимался, то, может быть, наше время пришло.
0: Да, на самом деле Медач очень... Серег, пожалуйста, поправь меня, но у нас есть отдельный журнальный клуб про то, как искать информацию, как у ее анализировать.
3: Нас, еще раз у нас есть наш проект, называется «Цифровой журнальный клуб», и мы стараемся несколько раз в месяц собираться, обсуждать какие-то статьи. Вот Ссылку я сегодня еще раз продублирую. У нас есть канал, где ведутся объявления, а также мы да, выкладываем записи. Вот сейчас они все на Ютьюбе загружены, я буду кусочку сейчас их постепенно выпускать. И авторы, ну, точнее, ведущие этого журнального клуба написали цикл статей, которые мы сейчас готовим и оформляем. Они посвящены именно тому, как искать информацию в медицине. Вот. Именно, именно с точки зрения больше клиники. Хотя на журнальном клубе, вот моя половинская, да и я тоже, мы занимали, разбирали и фундаментальные статьи. Ну, потому что многим интересны они. Но сейчас упор у нас на клинику. Это разные обсервационные исследования и так далее.
0: Так что народ ждите, скоро будет.
2: Поднимайте Слушай, тут свои кор... руки, друзья. А? Да я да, хочу тут... призвать, чтобы мы пообщались. Тут
3: вброс нам был от э, радиолога, который также известен в узких кругах, как помела, и он задал следующий вопрос. Но он его не сформировал, но он просто намекал про это. И я с ним, в принципе, согласен. А в чем финансовая мотивация ментора в России сейчас? Зачем, ментору, зачем быть ментором в России? Вот.
2: О, У меня есть ответ на этот вопрос. Помела, один из моих менторов. Привет тебе большой, Максим. Люблю тебя очень сильно. Значит, фишка заключается в том, что ментор не может не быть ментором. Все, точка. Нет никаких финансовых заинтересованностей. Нет никаких других штук. Ему это просто нравится. Это просто, блин, интересно. И, э, ну, что называется, моя жизнь не будет полной без вот этой штуки. Э, все. Это как... Это вот вам нравится не знаю, мотоциклы. И ваша жизнь не будет полной, если вы не можете на них ездить. Вы найдете... И изыщите любой способ, в любом состоянии все равно как-то этим заниматься. Живопись, там, игра на гитаре, э, все что угодно, путешествие то же самое, менторство. Я не могу работать так, чтобы с кем-то не делиться, кому-то что-то не рассказывать и у кого-то что-то не черпать. Все. Нет никакой заинтересованности финансовой, я, я в этом уверен.
0: Я эм... с тобой готов поспорить на этот счет. Именно Очень в плане российской реально плане российской реальной действительности, потому что если ты ментор, если ты учишь, ты рождаешься конкуренцию. Полное, Антон, полный, дебилизм, меня... полный дебилизм, полный дебилизм, полный дебилизм. Ну, то есть, как бы, но основная проблема в том, что реально люди, которые что-то умеют, что-то хотят, они если раньше в советские времена были школы, и было продвижение идейное практики каких-то школ, то сейчас это как-то больше складывается в том, что, окей, я это умею, и я не очень хочу тебе это рассказать, потому что зачем мне растить
2: себе конкуренцию? Антон, вот я убежден в том, что менторство сегодня, учитывая, что оно не приносит никакого дохода, все еще лежит на плечах самородков, уникумов и прочих людей, которые этим занимаются. И я уверен совершенно, что они не думают о, об этих вещах, которые, в общем-то, укладываются в понятие эго, какого-то материализма и так далее. Я понимаю прекрасно хирургию, где, если я научу десяток студентов роботической операции, то, в общем-то, меня могут пододвинуть. И там, наверное, это сильнее развито. Но я также уверен, что в хирургии есть люди, которые просто не думают об этом. Ну вот они вот такие. Я что могу сделать? Может, они закрыли уже свои финансовые вопросы. Может, они закрыли уже свои вопросы. Э, их уже все погладили по всем э, органам, где э, надо почесать чувство собственного и важности и так далее. То есть, возможно, они уже достигли вот этих плюшек, когда они самоутвердились. Уже невозможно. Ну, пододви меня, хорошо. Я все равно уже тот, кто есть. Э, ну вот оно такое. Я уверен абсолютно, что... Менторство это черта характера, это, блин, неотъемлемая часть личности. Все, другого ответа нет у меня для Максима. Максим занимается менторством, ты ему вопрос задаешь, понимаешь, он тебе дает ответ, потом он тебе еще даст статью, потом он еще как-то в это вникнет. Я у, у него без нас работы полно просто, и э, ты всегда ему можешь э, написать он всегда ищет время ответит, и ты в его ответе чуть-чуть подрастешь блин ну зачем он это делает Ну я понимаю что он глаз мы ему не присылаем блин уже обычные случаи все, все время как бы дичь присылаем но все равно это вот та штука которая вот она есть и быть ее не может внутри личности не все такие
0: нет, ну по поводу Макса я полностью согласен. Просто
2: такой вот человек. Челабанга хотел что-то сказать, мы его перебили.
5: Да я на самом деле в чате написал, потому что, опять же, извините, что я из области стоматологии, но э, у нас... Обучение монетизировано полностью, и количество образовательных курсов, оно просто зашкаливает. Причем иногда это доходит уже до маразма, когда там вчерашний ординатор уже свои платные курсы читает. Народ валит, народ платит за это деньги, причем космически абсолютно. Если уж даже того же Михаила Соломонова касаться, на курсы которого я все и сам побывал, и еще побываю не на одном, надо сказать, что это он, конечно, классный, суперский, но его курсы, его обучение, его знания, они стоят денег. Абсолютно оправдано в его случае, согласен. Но, тем не менее, гроши, гроши тоже важны. Хотя, опять же, вот я там начал писать про клятву Гиппократа, где было написано, по-моему если не ошибаюсь, безвозмездно учить детей своего учителя в случае, если они захотят изучить там медицину. Вот в этом согласен абсолютно, я бы не смог бы никогда в жизни там, попросить хоть какую-то копейку за те знания, что когда-то мне передал мой учитель. Но даже к тем людям, которые у меня там уже что-то спрашивали, я никогда в жизни не могу представить, что я там за какой-то совет или за что-то рассказанное, объясненное, я там попрошу какие-то деньги. Потому что действительно эта тяга есть. Ты хочешь помочь людям по двум причинам. Потому что это интересно, это прикольно, и, может быть, где-то это тешит свое самолюбие, что, да, я умнее тебя, я тебе готов помочь. Вдруг, Во Во-вторых, -во 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 ты уже набил эти шишки, и чисто по-человечески хочешь, чтобы другой человек их не набивал, поэтому учись, дурак, на чужих ошибках, не надо учиться на своих. И самое главное, и в медицине, я думаю, это важно, очень важно, если ты учишь другого человека, другого врача конечным пунктом, твоих знаний, будут другие пациенты, которые будут получать лучшее медицинское, скажем так, обслуживание, если это можно так называть, и в итоге от этого получают плюсы все. Ты получаешь плюсы, твой подопечный получает плюсы, и, твой, и его пациенты в итоге получают своеобразный профит. Поэтому, наверное, да, действительно, ментор без этого не может. Но это не мешает ему в хороших случаях это монетизировать.
0: У если не ошибаюсь, была такая формулировка, то, что я часть своего заработанного передам своему учителю, благодаря за то, что он меня научил. Но это не точно. Так, ну что, потихонечку будем закругляться, наверное, да, или еще есть у кого чего сказать. Мы ну, с радостью на эти вопросы ответим, если они есть, либо как-то каким-то образом послушаем, что у вас есть сказать по нашей теме. Уже утрепещущий.
3: Тяните руки, друзья, или пишите в чат, пока еще есть такая возможность.
0: На самом деле, такой хороший эфир, мне кажется, вышел. Я потихонечку начну его суммировать, с вашего позволения. Мы сказали прям очень много всего. Прям очень-очень-очень много всего, с абсолютно с разных перспектив. Абсолютно люди с разных специальностей, с разных. Я даже не знаю точек нахождения себя в своей жизни и в мире. Я думаю, что глобально, надо сказать, что вот это наставничество, я отчасти с Василием согласен, что это как коучинг, это как тренерство, что два человека вот просто как-то сошлись на этой планете, и... Неважно, что это за люди, то есть есть люди, которые целенаправленно ищут себе каких-то учителей, есть люди, которые случайно натыкаются на менторов, то есть либо воле случая, либо целенаправленность какая-то, если этот человек известный, он тренирует лучших олимпийских э, призеров. Но вместе с тем, ментор свою волю, понять, это и отчасти поддержка. Это часть рефлексии человека, который учится, дать понять, где он находится сейчас на данный момент, какие моменты ему надо подтянуть, какие моменты у него уже поставлены хорошо, но их можно сделать еще лучше. То есть объективная оценка того, что сейчас в учебном образовательном процессе происходит с этим человеком, это и в некоторой степени… Рефлексии на самом менторе, который смотрит на своих учеников, который задает ему интересные вопросы провокационные, которые, вообще, с другой стороны, не так типично, как он привык, смотрит на одну и ту же проблему, что составляет его развиваться вместе со своими учениками. И э, вообще, это тема, которая очень слабо развита в России, но очень приятно. Вот спасибо большое, Елена, которая рассказала про от меня, на мой взгляд, такой очень знаковый случай, когда. И человек обучался и стал ментором для тех людей, которые стали на ее место, начала их обучать и давать им те знания, которые она приобрела. И она вот с двух сторон может на это посмотреть. И вот это вот я был учеником и стал учителем и начал обучать и давать людям знания и свет и дальнейший вектор своей специальности. Мне кажется, это замечательно. И это должно дальше продолжать развиваться. На это главное не останавливаться и максимально стимулироваться, причем... Я очень сомневаюсь, что это будет делать в некоторой степени государство, хотя очень хотелось бы, чтобы на самом деле это было на государственном уровне, но вот такие вот ячейки какие-то маленькие, небольшие, которые дальше перерастут в огромную идею, которая, я очень сильно надеюсь, захватит всю Россию, и мы все-таки перевернем вот это вот какое-то раболепское образование, которое ты что-то учишь, читаешь, и ты должен ответить по книжке, это а да, даст свободу мыслей и вместе с этим свободу развития ученика и ну его учителя, естественно. Как-то так.
2: Есть что сказать, что, ребят? Я в напустую просто скажу, что э, все, кто нас слушает, помните, что неожиданно для себя вы можете быть сегодня уже ментором для кого-то, кто находится рядом с вами и кто работает рядом с вами. И э, не стоит просто забывать об этой опции. Вы сегодня менторы для других людей. Это нормально, это там правильно. Поэтому посмотрите на свое поведение э, со стороны, посмотрите на прям не смотрите на других людей, что они там как-то себя ведут. У вас есть только вы, у вас есть только сегодня. И сегодня попробуйте э, кому-то что-то дать, ввязаться в какой-то, не знаю, научный э, дискус, диспут, договориться о чем-то, придумать что-то. Вы всегда можете из любой из любой совершенно э, скучной истории родить, э, не знаю, новую традицию внутри вашего места работы, где вы будете расти, э, продвигаться и развиваться. Вот и все. Э, не ждите, что должен появиться какой-то ментор. Э, вы и есть ментор, ну, на самом деле. Даже если у вас его нет, вы ментор для самого себя. Ну, никуда от этого не деться. Это надо словить эту мысль, и просто кайфануть, потому что э, невозможно практиковать ни одну из э, деятельностей, если вы внутри нее не учитесь. А там, где учеба, там и э, преподавательство. А где преподавательство, в общем-то, там недалеко и до менторства. Вот и все.
0: Так, ну что? Все тогда мы потихонечку заканчиваем. Дорогие друзья, спасибо большое, что вы нас слушаете. Спасибо, что... Входите в наш эфир, задаете хорошие вопросы, даете очень интересную перспективу. Я очень надеюсь, что вы будете продолжать это делать, потому что нам этого от вас очень сильно не хватает. И до новых встреч. Через неделю я уверен, что мы придумаем для вас что-нибудь еще более интересное. Пока.